0: Olá pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da clínica Plenamente. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de procrastinação. É uma palavra que é difícil de falar, mas certamente você sabe o quão fácil é quando a gente procrastina. O que é procrastinar? Essa palavra vem no latim. Procrastinatos procrastinari significa à frente, colocar à frente de amanhã, colocar isso para outro momento. Adiar tarefas, situações para depois. e a gente faz isso como resultante de um desconforto psicológico ou de emoções negativas, a gente quer colocar isso para frente, fazer a coisa depois, porque a gente está num momento, às vezes, né, cansado, estressado, e aí, depois que a gente adia a tarefa, ficamos cheios de culpa e cheios de insatisfação. Até certo ponto, esse é um comportamento considerado normal, porque todos nós procrastinamos algumas coisas, algumas pessoas mais, algumas menos. Entretanto, em alguns casos, quando esse comportamento começa a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa, ele sim pode ser um motivo importante de tratar, porque gera ansiedade, gera estresse e é aquele sinal, assim, de que as coisas não estão funcionando. Então, em vez de você fazer uma tarefa nesse momento, você acaba ficando, de repente, no Instagram, é, no Facebook, ou fazendo qualquer outra atividade nas redes sociais e deixa de fazer aquilo que você precisava fazer, que tinha um prazo, que tinha uma data para entregar, e acaba fazendo uma outra atividade de prazer no tempo que você deveria fazer aquela atividade é, obrigatória, aquilo que você devia entregar. O interessante é que alguns pesquisadores descobriram que a procrastinação ela também tem alguns traços aí genéticos, é uma coisa meio hereditária porque as pessoas que são mais propensas a procrastinar elas também são mais propensas a agir impulsivamente elas acabam decidindo fazer suas coisas de modo imediato é, sem pensar nas consequências daquilo a longo prazo. Então quem é mais impulsivo, em vez de ser mais disciplinado, determinado e fazer aquilo que precisa ser feito, adia né, o, o, a dificuldade, aquilo que tem que ser entregue, e coloca no lugar alguma coisa que é simplesmente gostoso naquele momento. Por quê? Por conta da impulsividade. A impulsividade, claro que ela podia ser justificada às vezes com a necessidade de buscar recompensa imediata. Às vezes, vamos dizer, os nossos ancestrais lá, né, com do ponto de vista evolutivo, é, frente a um futuro às vezes incerto, a pessoa quer uma gratificação já. Por outro lado, a procrastinação, eu acho que ela é mais recente na nossa história, porque no mundo moderno a gente tem tantas metas, objetivos, coisas para nos manter focados né, nas nossas tarefas, trabalho, quantas coisas nós temos que fazer ao mesmo tempo. E aí, isso é alguma coisa que no mundo moderno a gente acaba deixando essas metas, geralmente, né, de longo prazo, se perderem quando um, um comportamento de procrastinação aparece. Então, do ponto de vista de saúde mental, a gente sabe que as pessoas que têm transtorno do déficit de atenção são mais impulsivas, buscam gratificações imediatas, elas têm uma tendência maior a procrastinar do que pessoas que não têm déficit de atenção. Pessoas também muito ansiosas acabam às vezes agindo também impulsivamente e têm uma tendência maior a procrastinar do que outras pessoas que não têm ansiedade. Pensa um pouquinho na sua vida. Você acha que você é, consegue manter o ritmo e entregar as coisas que você precisa entregar? ou você está o tempo inteiro culpado, mal, angustiado, pelas coisas que você deixou de fazer? Se isso está acontecendo, é importante considerar que pode ser que tenha algum problema de saúde mental, se você estiver procrastinando, que pode estar tá escondido sem tratamento. Então, vale a pena procurar ajuda, porque às vezes tem um déficit de atenção, uma ansiedade, mesmo um quadro depressivo, uma distimia, que faz com que você fique simplesmente fazendo as coisas que você está afins naquele momento e deixando para trás as outras. E como é duro, né? Como é ruim quando a gente percebe que deixou para trás tantas coisas que precisavam ser feitas em outro momento. E aí, quais são as consequências disso? Porque o ato de procrastinar, ele acaba também resultando em mais ansiedade e estresse. Assim como outros sentimentos negativos que interferem, às vezes, na sua habilidade de se concentrar em um objetivo específico. Geralmente, a gente adia exatamente o que a gente considera chato, o que, o que é custoso, o que é difícil, difícil fisicamente e emocionalmente. Claro que as tarefas mais difíceis ou que a gente né, tem mais consequências negativas são aquelas que a gente não gosta de fazer e que a gente tende a procrastinar. As atividades prazerosas, geralmente, a gente não adia. Né? O problema é que os procrastinadores, eles dividem o tempo de forma desequilibrada. Eles dedicam muito mais tempo para aquilo que dá prazer e eles vão adiando todo o trabalho custoso. Só que isso é só empurrar né, os problemas como um dominó. Porque ele vai acontecer lá na frente um problema maior. Então não adianta você falar, não, agora eu não estou afim de fazer, eu vou simplesmente fazer o que eu estou afim. Porque você sabe que mais para frente a tarefa da faculdade, um relatório que você tenha que entregar no teu trabalho, né, alguma coisa que você tenha que resolver na sua casa, vai ficar para trás e isso vai te trazer muito mais problemas. E aí, além das questões de saúde mental, o que, que favorece a procrastinação? Claro que um ambiente, né, quando você tem condições assim mais, mais soltas, né, não ter uma data limite, não ter uma clareza dos benefícios e dos propósitos de fazer uma atividade às vezes complexa, quando não tem cobrança, é claro que a tendência é de procrastinar, mais. quando também o trabalho para ser realizado leva muito tempo, e você não tem um resultado assim a curto prazo, aquelas coisas cumpridas, né? Quando eu fiz meu doutorado, por exemplo, foram anos de escrever. Como é difícil você sentar e fazer uma coisa dura, uma coisa custosa, é, sem ter uma gratificação imediata, porque a gratificação ela vem lá no fim, depois de você defender o seu doutorado, publicar os seus artigos, às vezes anos depois. Então é muito difícil você ter uma gratificação tão a longo prazo. Outra coisa que favorece a procrastinação é quando a tarefa que você precisa fazer é difícil e você não tem domínio. Claro que se demora muito tempo, exige muito esforço, é, isso vai competir com outras atividades prazerosas, e é claro que a gente vai, né, o ser humano pela nossa mente que busca o tempo inteiro prazer, nós vamos querer fazer atividades mais gostosas antes. E aí, pessoal, é possível deixar de procrastinar? A grande pergunta é, será que a gente pode mudar esse padrão? Para mudar isso eu acho que é importante entender um pouquinho quais são as áreas cerebrais envolvidas na procrastinação e quais são as recomendações que você precisa para conseguir trazer as gratificações para mais próximo, em vez de deixá-las lá na frente. Então assim, vamos começar com as áreas envolvidas na procrastinação. Quando a gente procrastina, o nosso sistema límbico, que é a zona responsável pelo prazer, ele compete, fica num cabo de guerra com a nossa córtex pré-frontal, que é responsável pelo planejamento. E aí, imagina que a gente fica numa disputa entre uma área que é rápida, imediata, busca prazer a curto prazo, que é o sistema límbico, e a córtex pré-frontal que tenta nos lembrar dos objetivos a longo prazo, planejado, é, é, determinado. O desafio é que a córtex pré-frontal também requer estímulos, mas os estímulos são os conscientes da razão para a gente completar uma tarefa. Enquanto o nosso sistema límbico, ele simplesmente... Né, drena uma série de, de, de substâncias como a dopamina na hora que você está fazendo alguma coisa prazerosa. Então o sistema límbico busca o prazer imediato e a córtex pré-frontal vai conseguir alcançar e adiar a gratificação imediata em busca de um prazer no futuro maior. Então, por exemplo, quando você entra na faculdade e começa a fazer o seu curso, você sabe que não vai ser no dia seguinte que você vai começar a trabalhar, ganhar dinheiro, ser realizado na sua vida. Você tem que estudar todos os quatro, cinco, seis, depende do curso, às vezes, né? Dez anos, para lá no final você conseguir estar formado... Começar a sua vida profissional e aí ganhar dinheiro e ter a sua realização. Muitas pessoas não conseguem terminar uma faculdade porque exige muito esforço continuado sem a gratificação imediata ainda mais agora, né? no meio de uma pandemia, que a gratificação imediata de quem vai para a faculdade é simplesmente encontrar os amigos, ir para o bar, estar tá feliz na vida social e nem isso está podendo. Então a gratificação está tão difícil atualmente que está muito duro conseguir continuar estudando para ter essa gratificação lá na frente. Pode ter certeza que agora, depois da pandemia, muitas pessoas vão desistir de faculdades ou de tarefas a longo prazo, porque está muito difícil seguir uh, sem a gratificação imediata. Então, gente, o nosso cérebro né, fica nessa briga entre o prazer e o futuro prazer maior lá na frente. Se a gente está bem, se a gente está conseguindo viver em paz nesse momento, ter as gratificações do dia a dia, a gente às vezes consegue é, dar conta dessa dificuldade de fazer tanta coisa difícil agora para uma gratificação que é lá longe. Agora, quando você está estressado, cansado, é, um, ansioso, e, e, e assim com né, a tampa cheia e tá querendo eventualmente neste momento ter prazer é muito difícil de adiar esse prazer você precisa disso agora e às vezes é descansar, às vezes você simplesmente em vez de ficar só é, né, no Instagram ou fazendo qualquer outra coisa para adiar a gratificação, você precisa descansar, dormir bem, fazer com que o seu cérebro volte para o seu estado original, para que você comece o dia conseguindo adiar um pouquinho de gratificação. Então se você não está conseguindo adiar nada, cuidado, de novo, vá procurar ajuda de saúde mental, porque pode ser que você esteja precisando. <risos> Então vamos lá, quais são as recomendações para a gente deixar de procrastinar? Vamos lá, algumas dicas né, para você diminuir a frequência dessa história da procrastinação, focando principalmente assim, em otimizar o seu tempo, porque o tempo, pessoal, é o mesmo para todos. Como a gente utiliza o nosso tempo é que vai fazer a grande diferença. Primeira coisa é que a gente precisa ter consciência das atividades que a gente considera prazerosas e o que tem que ser feito de forma mandatória. Então você tem que entender, você gosta de fazer coisas que te dão prazer, óbvio, todo mundo gosta, a gente precisa disso, mas também você tem que ponderar quais são as coisas que precisam ser entregues, e aí fazer um plano de ação para que você consiga manter intervalos onde você faz aquilo que você gosta, com intervalos onde você faz aquilo que você precisa fazer. Então ninguém consegue o dia inteiro sentar e trabalhar 12 horas por dia sem nenhuma atividade prazerosa. A gente precisa ter um, né, um momento onde a coisa é, assim, o seu elástico volta para o seu estado original, eu gosto dessa metáfora do elástico interno, então você estica, faz uma coisa difícil, depois você precisa voltar para o seu estado original. Agora, para isso, você precisa utilizar o seu tempo de forma bastante é, consciente e pensada, e aí você precisa se organizar para isso. Muitas vezes, né, calendários, alertas, coisas que ajudem você a pensar agora é hora de trabalhar, de fazer coisas mais difíceis e agora é hora de simplesmente se divertir e curtir. E aí tem que também buscar combater algumas crenças distorcidas sobre as tarefas que são desagradáveis. Porque elas podem, às vezes, dar um bom senso de autoeficácia quando elas são realizadas. Quando você termina aquele negócio, você se sente tão bem, que é isso que a gente precisa: conseguir colocar essa gratificação lá na frente. Então, é aumentar o seu autocontrole. Com certeza, tentar persistir no seu autocontrole, tentar persistir para adiar aquele prazer imediato e fazer aquilo que você precisa fazer. Como você pode fazer isso? Às vezes você precisa de alguns pequenos incentivos no meio do caminho, mas de curto prazo mesmo. Por exemplo, dividir as tarefas difíceis e estabelecer prazo para cada pequena parte ou até assim te dar pequenos prêmios, sabe, internos, olha, depois que eu terminar isso sim, daí eu vou lá levantar e vou fazer um chá para mim que eu adoro, ou vou sim brincar com o meu cachorro, ou vou fazer qualquer outra atividade que me dê prazer naquela hora. Então você pode colocar essas pequenas atividades de prazer logo em seguida daquilo que você precisava entregar, então, assim, tentar seguir o plano, eliminar as distrações, focar na entrega, na finalização das coisas difíceis com um planejamento do tempo. Não tem outro jeito, pessoal. O tempo, ele é igual para todos. E nós precisamos dividir e usar o nosso tempo de uma forma eficaz. E aí todos os nossos eletrônicos e todos os recursos que a gente tem para ajudar a gente a organizar melhor nosso tempo. Então, resumindo, se você está procrastinando demais, tudo bem, entenda que você precisa de ajuda sai dessa coisa da culpa, tira o chicotinho da mão e não fica o tempo inteiro falando Puxa vida, que inferno, eu sou incapaz, eu não consigo fazer, eu sou, eu sou péssimo, né? A sua autoestima vai ficando cada vez pior. Não! É algo normal do ser humano, procrastinar é a busca de prazer imediato e eu preciso ajustar o meu tempo para fazer aquilo que precisa ser feito e adiar a gratificação para depois do resolvido, depois da tarefa entregue, depois da tarefa realizada. Parece simples falar, e eu sei que não é nada fácil de fazer, mas simplesmente ter a consciência de que procrastinação é alguma coisa que existe para todos, e que a gente tem formas de lidar com ela, eu acho que já é bastante importante. Dá uma olhadinha no nosso artigo sobre esse assunto. Eu escrevi junto com a psicóloga Cláudia Fischer. Ele chama Você costuma procrastinar? Quais os motivos e as dicas para evitar? Ele está no site da, da Plenamente e ele vai é, também ser aí um... um, né, um um reminder para você a respeito dessas coisas que nós conversamos. Então, bom, é, muito obrigada pela sua presença. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida e quiser entrar em contato com a gente, pode sempre mandar um e-mail para ma.plenamente.com.br que eu vou ter prazer de me comunicar com você e responder a sua pergunta. Siga as nossas redes sociais. Marialice plenamente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. É, siga o nosso podcast e se você achou que isso trouxe alguma luz ou trouxe alguma informação que possa ajudar outra pessoa, envia para outra pessoa que, quem sabe, vai ser interessante ela também escutar. Um abraço e até a próxima!